0: Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão, todo
1: contente Olá caros ouvintes, aqui é Leonardo Spinelli Primeiramente desejar uma energia positiva aí pra todo mundo que tá nos ouvindo E essa semana quem tá de volta aí depois de um tempo afastado é Tiago Wagner ele teve que enfrentar aí uns desafios mais difíceis aí da vida dele. Foi se despedir da mamãezinha. E aí, Tiago, como é que você tá agora? O que é que esse fato triste aí trouxe de lição para você?
2: Pelo lugar, né? Agradecer o retorno, né, Léo? E também os amigos que deram esse suporte. É, durante as duas semanas né, que, que eu estive aqui do programa, como você falou, minha mãe, infelizmente, ele deixou, né? Não foi por coronavírus, né? Mas... Outra doença né, que cometeu ela durante a pandemia, inclusive, algo muito rápido, que a pandemia atrapalhou um pouco, né? Mas que é, não foi diretamente provocado pela Covid e a dureza, né? De ter que enterrar uma, uma mãe, né, um parente, né? Eu, eu sou filho único, então, mais duro ainda, né? Não, não ter com quem compartilhar esse tipo de situação. Apesar de ter primos e amigos que ajudaram muito. E, de fato, é essa coisa diferente, né? Que é você ter que ir para um enterro, um sepultamento, ainda mais sendo da mãe, né? E não poder abraçar as pessoas, não poder ser consolado, nem consolar outras pessoas por conta do, da pandemia, do, do Covid, né? Poucas pessoas têm poderam comparecer por conta de todo o protocolo de, de segurança. Mas, vida que segue, mais uma vez agradecer você, Mariana, Claudon, Rafael, que sempre estão aqui nos, nos apoiando, né, nos ajudando no, no fato é aqui. Também agradecer os ouvintes pela, pela paciência e compreensão. E também, claro, os amigos né, que sempre mandaram mensagens. Foram inúmeras de, de gente que trabalha comigo diretamente aqui no Jornal do Comércio, também no podcast. Há até amigos que eu não vi há uns 10 anos, que lembraram, né, viram mensagens nas redes sociais, né. De alguma maneira, encontrar algum, alguma forma de mandar o carinho, mandar mensagem para esse suporte que ajudou muito nessa, nesse período aí de, de dor, de sofrimento. Mas que, infelizmente, faz parte da vida, né. Eu, eu até conversei com alguns amigos que o, o não natural seria ela me enterrar, né, que um pai ou mãe enterrar um filho. Então, infelizmente, é algo que faz parte da vida e vida que segue. E vamos em frente e, e seguir com o fato, é seguir também com o trabalho, porque acho que é isso que ela queria ver lá de cima. Aproveitar, né? Desejar esse programa aí pra ela e que ela possa ouvir de alguma maneira e acompanhar esse programa e outros, né? A partir de agora de, de outra maneira.
1: Né? Esse não faz seis anos que eu perdi meu pai, né? Sim. O tempo passa muito rápido, assim, nem acredito que faz tanto tempo, não vejo ele. E de vez em quando eu sonho com ele, parece que nesses sonhos ele vem me visitar, falar alguma coisa, enfim. Então, é só lembrança boa, é isso que eu queria dizer para você, é só lembrança boa que eu tenho e, a, e às vezes algumas aventuras novas aí uhum. nos sonhos. E, enfim, a matéria vai, mas o amor fica. E Sim. a gente fica só das coisas boas mesmo.
2: Sim, não, só lembrança boa, né, que fica. E só, só foi reforçar ainda mais todo, todo o carinho que ela me deu e todo o trabalho que ela também fez muito bem feito para me criar e para ser um grande ser humano, né, que foi. Dona Joana Dark, né, dizer o nome dela aqui, e desejar a ela esse programa, né.
1: Bom, e a gente tá ouvindo aí ao fundo o Gal Costa, ela tá interpretando um sucesso do compositor Evaldo Golveia, né, é, cearense ele, ele morreu infelizmente agora no final de maio vítima de coronavírus, né, mais um aí que morre de coronavírus, um homem, ele, ele tem vários sucessos aí no, no repertório romântico, né, da música brasileira como essa aí que todo mundo conhece. Autor de boleros, enfim, dos anos 50, 60, como sentimental demais, que queres Estudo de mim e outras aí. Bom, Evaldo Moreira é mais um que morreu aí do coronavírus, essa gripezinha, né, que o Bolsonaro agora tá querendo jogar para debaixo do tapete, né? As mortes.
2: Sim, é, a grande polêmica dessa da semana e também da semana passada já, o governo federal tentou mudar, né, não conseguiu, né, tentou mudar, não conseguiu, é, a contagem das mortes já, do coronavírus. Porque como é que fazia antes com o Mandetta e com o Nelson Teich, né? Para quem não lembra, o Beto já, já, tá no teu, já está no seu terceiro ministro da saúde. Que, Quase ministro É, pensando. que é meio que o um interino, né? Interino efetivo, né? Que é o Pazuelo, o general Pazuelo. Com o Teich, com o Mandetta era o seguinte. O Boletim saía normalmente depois de 5 horas, entre 5 e 7 da noite, com os dados do dia, né? De mortos e de, de casos confirmados. E também o total somado, né? Então, Para ter uma noção de curva e tinha todo esse detalhamento por estado, né? Então... Pernambuco, morreram tantas pessoas com X casos né, nas últimas 24 horas. E só para esclarecer, né, e que eles também esclareciam isso: esse registro não era que tipo, tinha ocorrido, por exemplo, mil mortes em, em, em um dia. Né? É que só havia sido confirmada a morte por Covid-19 na, nas últimas 24 horas. Então, o registro só havia ocorrido no, no último dia. Era assim que o Ministério vinha dando o, e vendendo até então o seu, o seu balanço de coronavírus aqui no país. O que é que o Bolsonaro e que o que o eu também queriam fazer de mudança? Mudar a contagem. Então, só queriam divulgar é, os números de mortos no dia mesmo. Então, tipo, só uma pessoa morreu de coronavírus nessa quarta-feira, né, que é o dia que a gente está gravando o programa. Então, ele só ia sair no boletim na quinta-feira. Se tivesse alguma confirmação de 10 dias atrás, 15 dias atrás, que a pessoa... Por algum... Se demorar
1: a, a confirmar, né? isso.
2: Se demorar algum teste a confirmar e essa confirmação só viesse por exemplo, na quarta-feira também, né, no caso hoje, é, não entrarei nessa estatística de quinta-feira que seria amanhã entraria no estatística lá do dia anterior e seria muito mais isso complicado. Isso vai reduzir o
1: número né, de mortes, vamos dizer, reduzir, entre aspas, né? Isso. É e, o que eles querem, né?
2: E dificultaria muito você ter a, a, a visão real de como está evoluindo a doença no país, né?
1: Inclusive o modelo anterior que você estava é, descrevendo é um modelo que vem sendo usado em todo mundo. Sim, que há, é a OMS, assim, é. É. e Já tem gente falando que isso aí, essa manobra aí já pode ser, o Bolsonaro pode ser enquadrado, tanto Bolsonaro quanto Eduardo Pazuello, homem que fala do Nordeste Nórdico, né? Não não sei se você Sim, viu isso aí eu vi. bom enfim para efeito da pandemia nós podemos separar o Brasil em Norte e Nordeste que é a região que está mais ligada ao inverno do Hemisfério Norte são as datas do Hemisfério Norte em termos de inverno e ao Centro Sul Sudeste Centro Oeste que é o restante do país que está ligado mais ao inverno do Hemisfério Sul que está começando agora Junho Julho Agosto
2: eu vi que já tem algumas pessoas chamando essa, essa maquiagem né, de, de dados de pedalada de, da, da Covid, né? Que, claro, o nome termo se refere, lógico, a Dilma Rousseff, que fez a pedalada fiscal na época, acabou empichada, né? Acabou perdendo cargo.
1: Então, e você falou da pedalada, né? O pessoal do MBL, né? Eu conversei com o Renan Santos essa semana para uma matéria que eu estou fazendo para o final de semana do Jornal do Comércio e aproveitei para conversar com ele sobre essas pedaladas, né, que foi a primeira coisa que eu me lembrei quando começou essa, essa história de maquiagem, né? Foi me lembrar das pedaladas de Dilma, né? Muita gente, é, na época, ficava na crítica, mas não entendia direito, né? Mas é, é, eu já me lembrei logo. Pô, no, nos dois casos, a pedalada é mais difícil de entender. Né, são números de contabilidade, tal, tal, tal. Mas não deixa de ser maquiagem de números, né? Sim. Ou seja... Manipulação de dados, Manipulação né? de dados. E aí eu aproveitei para perguntar para o Renan Santos, que é o líder do MBL, né? Uh, sobre essa questão. O MBL tá chamando de pedalada funerária, esse uhum. tipo, e, e vão usar isso nas ruas. né Eles estão uh, pl planejando aí para... Já já começou essa semana algumas manifestações aí, principalmente de rede, de internet e tal, e a partir de agosto eles vão para a rua, vão chamar o povo para a rua para pedir impeachment mesmo de Bolsonaro. Já estão cansados disso. E o um, um, principal modo, segundo o Renan me falou, vai ser justamente essa questão aí das pedaladas funerárias aí de Bolsonaro. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Tô... Eu perguntei pra ele justamente, eu Sim. conversei com ele. Vamos começar logo com ele? Vamos, claro. Né? Vou chamar ele aqui. Renan, tudo bem? Obrigado aí por, por atender a gente aí esse pedido. Queria saber primeiro de você quais são as semelhanças aí que você enxerga aí nos dois casos, né? Tanto na de Dilma e agora na questão aí das, das pedaladas aí de da Covid aí de Bolsonaro.
3: É, ó, eu acho que é em certa medida, é a mesma coisa. Tanto que eu acho, tá olhando para o impeachment Dilma, do, do Bolsonaro, o impeachment do Bolsonaro tem que ser construído em cima disso. Sonegação de informações, manipulação de informações, uso de servidores público tra... públicos para trabalharem nessa sonegação da transparência e sabotagem no combate ao vírus no Brasil. Por quê? Porque todos os pedidos de impeachment que nós entramos e a esquerda entrou e todo mundo entrou, eles são temas com tanto quanto vagos para o cidadão comum e a pedalada fiscal, você fala, mas pedalada fiscal é um tema complicado. É, mas ela parecia assim de uma mexendo bilhões, isso ligado à roubalheira com o estatal, aquilo se linkava com o escândalo que estava rodando. Isso que está acontecendo agora do coronavírus é muito emblemático para simbolizar também até assim o bolsonaro tem que cair por um crime cometido na questão do corona. Então a pedalada funerária, inclusive um amigo nosso, o Andreas, publicou um artigo hoje no Globo maravilhoso com o título Pedalada Funerária. Eu também uso esse termo, usei no artigo da Gazeta do Povo. A pedalada funerária, eu acho que vai ser a, a arma utilizada para derrubar ele. A gente, inclusive, no MBL, a gente está com uma equipe de uns 15 moleques e juristas grandes mesmo, começando também com juristas lá de São Paulo uh, famosos, para operar um pedido de impeachment é, baseado nisso. Né? E, e também chamar o pessoal da esquerda e tentar fazer um pedido, um pedido definitivo focado nessa questão do coronavírus e da pedalada funerária.
1: Então quer dizer que você acha que o. O argumento da pedalada funerária é o mais forte, é o que dá mais, é, e, inclusive dá mais força assim, nos pedidos, um, provavelmente é, pedido de impeachment, né? e, é, em, é mesmo em relação àquela questão da interferência da Polícia Federal, enfim, que vocês também já entraram né, com o um pedido lá no, na Câmara. Quer dizer que, então, que as pedaladas funerárias, como você está dizendo, seria um inquérito melhor para entrar com o um pedido de impeachment?
3: Eu acho. Eu acho, eu posso falar. Muitas pessoas na sociedade civil estão falando isso, vindo de focos diferentes. A gente não conversou antes, está falando isso com a gente. Eu conversei com agentes do campo da esquerda, falando a mesma coisa. Num grupo nosso interno do MBL, que o Jacometá, a gente estava tratando disso essa semana. Está todo mundo olhando, porque assim, é, é este o foco. não adianta assim, Todo mundo está vindo com pequenos elementos. Um é fake news, outro é não sei o quê, outra é não sei o quê. Outra, ah, o Bolsonaro está insuflando manifestações golpistas. Legal, beleza, mas é, pedalada, a gente com a pedalada Dilma. É, é, as mortes do coronavírus estão muito óbvias e a ação desumana do Bolsonaro no processo também está muito óbvia.
1: Só para finalizar, Renan, para ter um impeachment, né? a gente precisa ir de povo nas ruas e a gente não tem ideia de quando essa vai chegar uma vacina né? e, e vai dar uma segurança para as pessoas saírem de, na, nas ruas para protestar, enfim. Como é que vai ser um impeachment sem povo na rua?
3: Acho que vai ter que ter povo na rua. Não agora. né? Acho que agora a gente tem que fazer uma transição com ações intermediárias. Mas... Uh, a gente vai ter que organizar fórmulas de manifestação que sejam substanciais e que entratem da questão do coronavírus. Isso lá mais, nos próximos meses. A gente está agora em, em junho, talvez agosto, a gente já tem que ter uma ação mais efetiva, ainda mais nas, nas principais cidades onde o coronavírus, por exemplo, começou a reduzir a mortalidade dele e tal. A gente vai ter que ver uma transição. A questão toda é, nós estamos vivendo uma pandemia, uma peste com um maluco no poder e causa mais mortes eu <risos> manter o Bolsonaro lá, do que eu eventualmente aglomerar algumas pessoas uma, é um cálculo utilitário cruel, mas absolutamente verdadeiro. E acho que a boa parte das pessoas, quando fazem esse julgamento, tem que fazer julgamento a sério, porque é verdade. A gente está mantendo um psicopata no poder é, que faz cálculo sobre qualquer coisa. E o principal cálculo é o cálculo olha, algumas mortes me atrapalham, então eu, eu sumo com os cadáveres, não com, não com a doença.
1: pronto Thiago isso aí foi o Renan Santos né o líder do MBL né que é, o MBL começou a carreira política né no, justamente aí no, no impeachment de Dilma agora Sim. com essa eles continuam aí agora contra Bolsonaro né já chegaram a assim, ser de alguma forma chegaram a apoiar um pouco o governo Bolsonaro mas logo logo no início já saíram a entrevista completa com o Renan vai estar disponível nesse final de semana, domingo, no Jornal do Comércio. Quem quiser ver todas as ideias dele, enfim, está bem legal a, a conversa, vale a pena no J JC de domingo.
2: E vai ser bem curioso né, saber como é que é, a oposição, no caso o MBL e também, claro, outros partidos, vão reagir a isso para colocar o povo na rua e meio que se explicar como é que vai colocar essa, essa gente toda na, nas ruas para... E manter a segurança sanitária, né? Claro, a gente tá, já tem algumas cidades que têm uma abertura um pouco maior, né? Rio já começou a reabrir, São Paulo também, BH, Recife também. Mas, ainda assim, tem que tomar cuidado com distanciamento social porque, e usar máscara, lógico, porque a doença está aí e os dados, né, concretos do consórcio de imprensa estão provando que é, não está evoluindo tanto, né? Ela não está não tá dobrando a cada dia, mas ainda está lá bem estável, bem, bem alto, né? De, de mortes, de casos por dia e tem que tomar cuidado. Né? Tem uns
1: exemplos, né? É, eu vi Gabeira falando na Globo News, ele se lembrou de uns protestos que teve lá em, em Israel, né? as pessoas conseguiram fazer um, um protesto popular. Eu lembro mantendo lembro na Coreia também, do mantendo sul. distanciamento social, né? Enfim, é possível fazer
2: e seguindo Léo o nosso programa aqui, pegando também essa questão do um outro lado, né, a questão da manipulação dos dados. Eu conversei com o Jonas Albuquerque, né? Jonas Albuquerque é do da UFPE, também da UFRPE, aqui de Pernambuco, e ele trabalha com as estatísticas, né? Trabalha com esses dados, não só aqui em Pernambuco, mas também no Brasil e também no mundo, e vem analisando as, as diferentes curvas, né, de cada país e analisando bem, né? Dizendo, ó, oh, esse país aqui está no caminho para reabrir, esse país não, o estado tal pode pode reabrir, e ele topou conversar com aqui sobre, sobre essa questão da manipulação dos dados pelo governo Bolsonaro, e também está analisando muito bem essa, é, essa questão aí da divulgação, né, do, essa, essa, da mudança né, do, dos dados que o governo quer fazer. Em primeiro lugar, professor, bem-vindo aqui ao programa Fato É, e queria que você se apresentasse e dissesse um pouco do seu currículo aqui para a gente.
0: Jones Albuquerque, sou cientista do Laboratório de Imunopatologia Keisoasame da UFPE, e do Instituto para a Redução de Riscos e Desastres da UFRPE.
2: Pronto, professor. E indo já diretamente ao assunto lógico, queria que o senhor analisasse um pouco essa questão da divulgação aqui dos dados no Brasil, né, do, do coronavírus e também do mundo, e se de fato a gente está conseguindo acompanhar essa evolução, né, eu tem muita subnotificação sub né, do, dos dados aqui de pacientes com coronavírus. No Brasil, esse número hoje, ele é um número real mesmo do coronavírus ou é, pode ser um pouco maior ainda ou muito maior?
0: Acompanhar os dados de uma epidemia ou de uma endemia, que é quando está constante na população, ou de uma pandemia como essa que é do mundo todo, sempre é uma tarefa que vai existir subnotificação, porque a gente não consegue identificar todos os cidadãos que estão infectados por determinado vírus. Então, sempre vai ocorrer. O que o mundo tem feito? Num caso desse vírus, com um sistema de teste que a gente teve que desenvolver durante o processo, a subnotificação é visível em todo e qualquer país do mundo, desde os mais ricos até os mais pobres. A quantidade de teste define o quanto que a gente está olhando a população. Então, se a gente tem monitorado bem, não, a gente tem testado pouco no mundo. Se a gente tem divulgado isso bem, até então, sim, bem dentro de, das limitações mundiais de todos. Observem que nos quadros mundiais, as, os números oscilam constantemente, e uma das grandes causas dessa oscilação é os testes, ou são
2: os testes. Entendo, professor. E com relação à mudança que o Ministério vem fazendo, queria fazer, né, não conseguiu fazer até agora, sobre essa contagem dos mortos, né, que a gente já comentou aqui com o Léo, que queria só contabilizar somente os mortos do dia, né, que que ocorreu naquele dia. É, que risco isso traz para a análise de transparência e também na análise de, de pandemia, né? como é que isso pode prejudicar por exemplo uma reabertura ou, ou, ou uma estratégia né, que o estado, o país pode fazer com relação ao combate ao vírus
0: modificar o sistema de observação dos dados durante uma pandemia pode causar na população descrédito absoluto nas autoridades sanitárias e convenhamos no mundo todo a gente sempre teve uma, uma, uma maneira de notificar os óbitos, etc., porque, porque temos uma grandeza chamada latência. Essa latência é o tempo entre o cidadão ter o, é, adquirir os sintomas e a gente medir esses sintomas. Ou a latência entre o cidadão e a óbito e a gente saber do que, que ele foi a óbito. Isso é do mundo, isso não tem como eliminar. E por isso que os dados, até então, têm sido monitorados dessa forma, inclusive para ter poder, parâmetro de comparação mundial.
2: E, por fim, professor, eu queria que você analisasse aqui a questão da reabertura né, do país. Né? A gente já tem muitos estados aí, Pernambuco, inclusive, já iniciou um processo de reabertura gradual, mas também temos outros aqui, como eu já citei, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que estão fazendo essa reabertura. Que riscos ela hoje, né, nesse, nesse estágio da pandemia aqui no Brasil, ela pode trazer para a saúde da população, né? se é que traz realmente risco para a população?
0: Sim, definitivamente, a reabertura no país está colocando em risco altíssimo a segurança das pessoas e a segurança econômica do país. As pessoas não entendem que se a gente tivesse... Entrado em lock, como Nova York entrou em lock no, no, Quando notificou o seu primeiro dia Ou alguns dias depois de ter notificado o primeiro caso 100 dias depois, ela está aberta em operação quase normal A gente não fez isso e pode pagar o preço de, econômico De não ter conseguido nos bloquear Obviamente que isso não foi... Uma, uma decisão governamental, isso é uma ação cultural nossa. A gente não conseguiu seguir as regras sugeridas pelos decretos é, e pelos, a, pelas autoridades sanitárias, tanto aqui do Estado, quanto do município, quanto do, do, de demais estados do país.
2: Pronto, obrigado, professor, pela participação aqui conosco. E é isso, Leo. ele conversou aí, analisou né, essa questão dos dados da pandemia, e algo bem interessante, né? Porque o Ministério vem aí batendo cabeça, né? Tem até um meme, né? Não sei se você já viu, que é o um meme da, do, do Cebolinho, eu acho, da turma da Mônica, do, do Maurício de Souza, que é o Cebolinho, o Cascão e o cachorro dele gritando, né? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E fica não sei, eu não sei. É mais ou menos isso que tá acontecendo com, com o Ministério com o da Saúde, que fica todo mundo dizendo que não sabe, não sabe, não sabe. E ficam errando os dados aí como erraram, inclusive na última semana, né? Quando divulgaram no domingo que tinha 1.300 mortos e depois corrigiram para 500 mortos. E você, como você falou, né? Fica meio que perde a credibilidade, né? Se você acredita ou não nesse dado que ele está divulgando, né?
1: É, eu, eu acho, inclusive, que é mais até um pouquinho mais grave, né? Porque quando você começa a, a manipular dados, você você não está sendo transparente, e, e transparência é o, é o primeiro passo, né? enfim, falta de transparência, é o primeiro passo aí para você é, passar para coisas piores e, 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 e realmente vir a, a ameaçar a democracia. Né? Assim, a gente vê países como, sei lá, todo mundo hoje em dia só compara com Venezuela mesmo, mas é, a Venezuela, quem é que confia nos dados da Venezuela? Pronto. Quem é que confia um, nos dados um da... País que é tá aí
2: no grande mercado, na China, né, que foi o, o foco da pandemia. Ninguém confia no Estado da China por ser uma ditadura, por ser um governo de um único partido.
1: Coreia, e, do Norte.
2: Isso. O próprio Brasil, inclusive, criticou a China né, pela divulgação dos dados, né, questionou a China pela divulgação dos dados e está fazendo algo bem parecido. Né? Então, fica difícil de explicar, né?
1: É, não dá, né? Isso aí é, é ruim. É ruim para a democracia, é ruim para a imagem do Brasil. A gente tem que bater, né? para ver se eles voltam atrás e, eventualmente, se não der certo, né? Enfim, <risos> o que, que vai fazer, né?
2: E você citou aí a questão da Coreia do Norte que foi bem curioso, né? Porque a John Hopkins, né? Que é a universidade que contabiliza no, no mundo inteiro né, os dados do coronavírus, é bem confiável com relação a isso. Teve, acho que foi na semana passada, suspendeu, né, né? Suspendeu, né? Suspendeu os dados do Brasil e só dois países não tinham né, os dados, que era o Brasil e a Coreia do Norte, né? Que é uma ditadura <risos> também fechadíssima que manipula os dados. Então, o Brasil aí... O Bolsonaro está tá virando o que ele mais critica, né? que é um ditador que manipula dados e que não é transparente. Né? Ele critica tanto a Coreia do Norte, que critica tanto a China e está aí fazendo algo bem similar a isso. Né?
1: É lamentável. Né? Mas vamos lá. A gente vai, vamos seguindo. Isso. Uh, Tiago, eu gostaria de terminar o programa hoje para a gente colocar uma canção, outra canção aí de Evaldo Gouveia, essa em homenagem ao meu querido pai Sim, claro. e extensiva à sua mãe, porque é uma canção de, que foi conhecida muito por... Altemar Dutra, sentimental demais. Sim. Eu escutava essa música muito quando era criança, porque meu pai adorava essa música, adorava Altemar Dutra. Então uma homenagem aí aos nossos papais, os nossos queridos papais que estão lá no céu olhando a gente, e gravando Sim. esse programa, e escutando a gente de alguma forma. Isso. Um beijo para eles lá.
2: Isso, um beijo para eles também, que todos né, fiquem com Deus, né? E a recomendação de sempre, né? Fiquem em casa, né? Quando possível. E ao sair, ao sair da residência, usem máscara, levem álcool em gel e mantenham, claro o distanciamento social para evitar, lógico,
1: o coronavírus, né? Isso aí, pessoal. Grande abraço para todos.
2: Isso, um abraço a todos. E lembrando que o programa fica consolidado no Spotify, Here This, Addicted e também no site da Rádio Jornal. Quem quiser acompanhar o Fato É, só ir lá no site da Rádio Jornal, procurar por Fato É e vai achar não só esse, mas todos os outros programas que falam sobre coronavírus, educação, enfim, muitos assuntos que você pode aí analisar e ouvir durante essa pandemia e também quando acabar a pandemia, né? Um abraço a todos e até a
0: próxima semana. Tchau. Para quem ama igual e quem achar alguém como eu achei verá que é natural ficar como eu fiquei cada vez mais sentimental